0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola Olá pessoal, e aqui direto do canal Mil Ideias por Metro Quadrado A gente hoje traz um entrevistado muito bacana Que é a doutora Maria do Carmo é, doutora Maria do Carmo é conhecida assim nos tribunais, nos cartórios, mas para todos os clientes e para nós é a Kaká. E hoje eu vou bater esse papo com a Kaká, porque a gente sabe que muitos escritórios se formam, muitas empresas se formam e na verdade elas acabam é, não sabendo como se gerenciar. E é muito importante a parte legal da empresa, né? A parte de contratos, de funcionários. A Cacá, advogada aqui há muitos anos e com uma, uma larga experiência em direito trabalhista, vai nos orientar qual é a melhor maneira da gente ter uma empresa sadia pensando sobre todos os aspectos. Então, bem-vinda, Cacá. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, de você, para a gente começar um bate-papo aqui.
1: Oi Cris, tudo bem? Então, eu sou advogada trabalhista já faz 25 anos, eu costumo fazer assessoria e consultoria para empresas na área trabalhista, que é uma área bem delicada de todas as empresas, que sempre tem um risco se não for bem feito.
0: E até respeito né, com o próprio funcionário, acho que é, passa por aí, né, Cacá?
1: Sim, é porque às vezes as pessoas acabam montando um negócio e esquecem da formalidade na contratação dos funcionários. E depois as consequências acabam sendo muito mais caras e mais é, problemáticas para o empresário. Se ele souber fazer direitinho desde o começo, ele pode evitar uma série de problemas futuros. Por isso que é recomendado fazer certinho
0: do começo. Exato. E isso, gente, a gente sabe que a gente não faz por mal. Muitas vezes a gente gosta dos funcionários que a gente contrata, a gente tem um relacionamento ótimo. Mas a gente não tem nenhuma orientação e a gente não sabe nem por onde começar. E é por isso que eu achei que esse papo com a Cacá hoje ia ser bastante orientador. Então, vou começar aqui. Eu queria lembrar vocês que a gente, se você tiver algum, a gente agora está se dedicando a, a trazer podcasts de interesse geral, então se você tiver alguma dúvida, se você quiser acompanhar, vai aí no nosso canal de podcast, que a gente traz uns papos com vários tipos de prestadores de serviço, fornecedores, outros arquitetos, para que vocês tenham uma visão geral do mundo que cerca uh, o mundo da arquitetura, né? e hoje especificamente falando de como cuidar de uma empresa seja ela uma empresa de arquitetura seja ela uma micro ou pequena empresa de qualquer negócio a gente tem que cuidar do lado é, de contratação e é disso que a gente vai bater um papo aqui com a Kaká e eu vou para a primeira pergunta que a gente elegeu aqui quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente contrata uma pessoa
1: bom Primeiro, que a gente tem que ter na cabeça é que não importa o negócio, a lei é para todo mundo. É uma lei só, trabalhista. Então, não importa o negócio que você vá abrir. Claro que cada é, segmento tem algumas é, particularidades na forma de contratar. Mas, de uma forma geral, o que eu sempre recomendo é não deixem de assinar a carteira de trabalho. Assim que você for contratar um funcionário, assina a carteira, Ver, coloca direitinho todos os dados, a data do início, o valor do salário, e não pode esquecer o seguinte, é, existe uma coisa que, às vezes, o empresário não sabe. A gente tem um período de contratação, que é uma contratação por experiência. Então, você, às vezes, contrata um funcionário, e ele não, é, não lhe atende ou não atende a empresa da maneira que você espera. E nem o próprio funcionário, às vezes consegue é, trabalhar com a empresa da maneira como ele quer. Então, existe o contrato de experiência, que é de 45 dias. O primeiro contrato que a gente assina é sempre de experiência, que é por 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Então, dá um total de 90 dias e que se o funcionário for bem, depois ele continua por prazo indeterminado na empresa. Além da outra coisa que eu acho importante, que as pessoas também não sabem, a gente tem aquela visão de que assinar a carteira de trabalho é só a carteira de trabalho e não é. Existe um outro contrato que deve ser feito por escrito, onde lá está escrito exatamente as tarefas, o horário e o que aquele colaborador vai fazer na empresa. E isso é importante porque? É, por exemplo, se você tem um funcionário que eventualmente vai ter que dirigir o carro da empresa, então um dos pré-requisitos que tem que constar nesse contrato de trabalho é que ele tem uma carteira de habilitação, é que ele eventualmente vai dirigir o carro da empresa e para que futuramente ele não venha falar que, ah, eu não sabia e isso foi um acúmulo de trabalho, um acúmulo de função, não. Na hora que você contratar, você tem que detalhar os serviços que ele vai prestar, o horário que ele vai prestar e o valor que ele vai receber por isso.
0: É, e muitas vezes existem algumas regras que a gente não tem a menor ideia, né? Por exemplo, às vezes a gente está no dia a dia, enrolado no dia a dia, e eu ouço às vezes assim, não, ó, tem que pagar tal dia, tem que registrar tal dia, é uma coisa que para o empresário que está ali envolvido no dia a dia, muitas vezes ele nem tem noção de que ou ele está prejudicando a própria empresa dele por não estar obedecendo essa regra, né? Porque existem regras determinadas pelo governo. Então, assim, quando você contrata alguém e vai registrar a carteira de trabalho dessa pessoa, é, você, mesmo que você a registre ao longo do mês que a pessoa está trabalhando, você tem que fazer com a data retroativa do dia que ela entra, né? Isso é uma, um pré-requisito interessante. Assim como é, o dia que você manda essa pessoa embora, você tem prazo também para pagar as verbas rescisórias, porque senão você é penalizado, paga uma, uma multa alta, né? É uma coisa que a gente não sabe. A ignorância é total, eu acho, que dá do, não só dos empresários, mas das pessoas. São poucas que são letradas nisso daí, né? É,
1: hoje em dia, a gente tem um sistema que é obrigatório, que chama E-Social. Qualquer funcionário registrado em carteira é obrigatório você entrar nesse E-Social e isso qualquer pessoa pode fazer, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Até o um empregado doméstico, ele tem que estar no E-Social. É um programa do governo em que você digita os dados do contrato e ali você vai ter todas as obrigações relativas ao contrato, como pagamento de FGTS, de inss. E, e até ele te situa é, a, o período de férias, período de décimo terceiro, os pagamentos, é, e ele, por isso ele acaba até sendo um orientador. Dos prazos mais importantes é, assim que você registra e você contrata um funcionário que você quer registrar e que seja seu colaborador, você tem um prazo para ele que ele te apresente a carteira, e é importante, que é uma coisa que todo mundo esquece, Toda a documentação, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que pegar os dados desse funcionário, utilizar para aquele contrato e não pode dispor essas informações para ninguém. Isso é um, tem que ser confidencial para a empresa, um arquivo confidencial para a própria empresa. Quando você tem um prazo para registrar, é de cinco dias, depois o funcionário te entrega, Aí eu te falo a documentação. Protocolo. Protocolo que lhe entregou a carteira. Protocolo que você devolveu a carteira assinada. Porque isso incide em multa, numa eventualidade lá na frente. Então, tem que tomar o cuidado. Então, você pega a carteira, tem cinco dias para registrar. E depois que você registra, quando você, tem, quando você tem que pagar os salários, é obrigatório que seja até... O quinto dia útil do mês. Isso serve para qualquer trabalho, qualquer contrato de e... trabalho. Tem mais. O sábado é dia
0: útil. Ah, pra... isso eu não sabia, por exemplo. E aí, é. isso é uma coisa que é engraçada, eu nunca contei aqui. Olha, você vê, os meninos vão me ouvir agora, vão me cobrar. Mas eu não tinha a menor ideia que sábado era dia útil, e mais, é, o quinto dia útil para quem não antenou. Não é o dia 5 do mês, é o quinto dia útil. Às vezes o mês começa na sexta. Agora, eu não contava esse sábado, não. Você vê como a gente não sabe nada? É, eu começava a contar na sexta e pulava para a segunda. Então, você vê, tem que passar a contar o sábado e, e esse dia, quinto dia útil, vai ser na quarta-feira da outra semana, né? Quando começa na segunda, o quinto dia útil é na sexta. Você vê que isso é uma bobagem, mas a gente. Ninguém fala nada disso pra gente quando a gente abre uma empresa. E mesmo o contador da gente que acaba juntando os documentos, organizando ele não controla o dia a dia da empresa, né? E às vezes a gente é penalizado por absoluta ignorância do assunto. Um outro tema que eu queria abordar com você, Cacá, é a questão do, do quando o funcionário tem que ser afastado ou por algum problema de saúde ou por uma gravidez, né? Tem gente que acha que, não, então tem que mandar embora, não. Você tem como registrar no INSS e o próprio INSS mantém esse funcionário pagando o salário dele, né? E você pode contratar outro no lugar, não é isso? É, é obrigatório,
1: inclusive, você ter, o quando você faz o registro do funcionário, é obrigatório você fazer o recolhimento do INSS. Uhum. E, eventualmente, se um funcionário tiver, por qualquer motivo de saúde, que é, tem um afastamento por mais de 15 dias, a partir do 16º dia, você encaminha ao INSS a informação de que o funcionário ficará mais tempo afastado. Esse afastamento não é você quem determina, é através de um atestado médico. A partir do momento que o funcionário chega para você e fala assim, olha, infelizmente eu ainda não estou apto a trabalhar, eu vou ter que ficar mais um período em licença de saúde. E aí você encaminha essa solicitação médica ao INSS e quem passa a ser o responsável pelo pagamento do salário não é mais a empresa, é o INSS. Ele vai junto à Caixa Econômica com o número dele de PIS, do registro dele, na verdade hoje chama NIT, ele vai lá e ele solicita o pagamento do salário dele por meio do da Caixa Econômica, que é pago pelo INSS, assim como a licença gestante também. Assim que a, a gestante tiver é, o bebê, né, ela pode solicitar a licença toda gestante de cinco meses, ela pode solicitar esse período e quem é responsável pelo pagamento do salário dela é o INSS, não é a empresa.
0: Ver como a gente é ignorante, como a gente não sabe das coisas, né? E aí, tem um outro tema, Kaká, que eu queria perguntar pra você. Assim, o que é uma advertência que você faz a um funcionário e em que situações que essa advertência cabe, né? Eu não tenho a menor ideia.
1: Então, na verdade... É, na lei, a gente só tem a previsão das situações em que você pode demitir um funcionário por justa causa. Porque você tem três for tem duas formas de demissão básicas, na verdade são três. Uma que é a demissão simples, sem justo motivo, em que o empregador, é, por qualquer motivo, não, ele não precisa justificar, ele dispensa o funcionário, ele rescinde o contrato. E aí ele paga todas as verbas competentes desse, dessa rescisão. Existe a rescisão indireta, que é quando é, o empregador ou o empregado dão causa à quebra do contrato e eles podem rescindir o contrato unilateralmente. É, é uma situação especial, ela não é muito comum no dia a dia das empresas. E tem a dispensa por justa causa. A de justa causa, ela fica prevista no artigo 482 da CLT. E ela é restritiva. Não é por qualquer motivo que você pode simplesmente mandar um funcionário embora por justa causa. não na, na prática da vida, ao longo desses anos todos, criou-se um procedimento. Que o procedimento é, é o seguinte. Para você poder ju, é, dar essa demissão por justa causa, tem o, se não forem casos estritos, diretos, que constam no artigo, como, por exemplo, a, o seu funcionário é preso. Você é obrigado a demitir por justa causa. A lei está tá dizendo isso. O seu funcionário é, chega na sua empresa, quebra a sua empresa ou está bêbado trabalhando, você pode demitir por justa causa. São situações expressas, que lhe permitem que você demita por justa causa. Mas existem situações às vezes que são pequenos delitos, vamos dizer assim, mas que você que de, mas que de uma certa forma eles não estão de acordo ou com o que a lei prevê de um bom comportamento de um funcionário ou até com o um regulamento interno da empresa, porque a empresa pode estabelecer determinados tipos de comportamentos e que não aceite comportamentos diferentes daquilo. Então, você é obrigado, por lei, para que seja passível de mandar esse funcionário por justa causa futuramente, de fazer três advertências. Essas advertências elas têm que ser feitas por escrito. E, quando chega na terceira, você pode demitir o funcionário por justa causa. Isso, na verdade, é, uma, é tipo um comportamento padrão. Ele é um procedimento padrão. Ele não está expresso em lei mas é como os tribunais e como, de uma forma geral, é, aceita a justa causa. Um exemplo que, por exemplo, não temos na lei é a, as, as faltas injustificadas. Então, o funcionário, no mês, falta cinco dias, não te traz um atestado. Aí, na outra semana, falta três dias e não te traz um atestado. Então, você o adverte, falando que se ele continuar exercendo, fazendo você aquela faz, falta... Você faz
0: sempre. por escrito, né? É, tem ele tem que assinar, que assinar. E ele tem que assinar.
1: A advertência tem que ser por escrita. E ela, qualquer que seja ela, sempre. E ela tem que especificar qual a atitude que o funcionário cometeu que levou a empresa a demitir por justa causa. Ele tem que assinar quando você apresenta a advertência. Mas existem situações que o funcionário se nega a assinar. Então, nessas situações, você pode requerer que dois outros funcionários ou dois outras pessoas ouçam a leitura do documento na frente do funcionário e essas pessoas assinam como testemunhas de que o, o funcionário tomou ciência. Por quê? O importante disso, da advertência assinada, é que o funcionário ele tem que tomar ciência de que aquele comportamento não foi adequado e ele está sendo advertido pelo empregador.
0: Entendi. Essa é a função. Então, essa era uma coisa que eu não sabia. Agora, tem também o caso de que algum funcionário fica tra trabalhando até mais tarde e, ou chega mais cedo ou muitas vezes teve um problema pessoal um dia ou outro, uma situação eventual, e a gente cria o tal do banco de horas. Vamos falar um pouco de como é que funciona esse banco de horas, porque aqui na minha empresa, por exemplo, o que, que eu faço? O meu departamento administrativo anota quando alguém precisa sair mais cedo para um médico, algum problema eventual, e também anota quando fica mais tempo trabalhando. E a gente faz a junção das horas trabalhadas versus as horas que, é, que deveria ou não deveria, e faz o fechamento dessas horas, chamada banco de horas. É assim, Cacá?
1: Na verdade, você tem duas opções, porque existem situações em que você realmente precisa que seu funcionário passe da hora, do horário de trabalho combinado. Você pode simplesmente, quando isso, é, vamos dizer assim, ocorre numa semana, que ele saia... Por diversos dias em horas extraordinárias, ou ao longo do mês, várias vezes isso ocorra, dependendo da função que ele ocorra. Talvez seja mais simples só pagar as horas extras. Então, toda hora a mais trabalhada ela tem um regramento. Se for dentro do horário, é, dentro dos dias de semana, de segunda a sexta até as 22 horas, você paga a hora normal acrescida de 50%. Se for aos sábados e domingos, principalmente aos domingos, porque tem funcionários que têm jornada aos sábados, então não enquadra como é, hora extra, extraordinária fora do horário, aí você paga 100%. Então, o funcionário trabalhou no domingo e você pega a hora dele e você é, paga ele a hora mais 100%. O banco de horas é uma boa solução adotada atualmente. No começo ela teve uma resistência porque achavam que não ia dar certo. Até porque algumas empresas elas têm um, uma questão de horário que é um pouco mais é, fechada, que não dá para você ter essa flexibilidade. Você precisa que o funcionário esteja ali todos os dias, 8 horas da manhã. Mas, no caso de um funcionário que você tem uma flexibilidade de horário, ele pode sim. Ele pode num dia é, faltar e falar para você, olha, eu vou compensar é, essas, esse dia que eu faltei, que seriam as oito horas de trabalho, de outras maneiras. Então, ele todos os dias, dali, nos próximos dias, ele trabalha uma horinha todos os dias. Então, ele compensa aquela falta. Assim como ele também pode, num dia da semana, ter que trabalhar até mais tarde, e aí, no outro dia, ele fala, olha, hoje... Eu saio daqui às 9 horas da noite. Então, amanhã, eu vou chegar, às invés das 8, eu vou chegar às 10. E ele compensa. Até o final do mês, você vai fazer essa compensação de horários e de cargas horárias. A gente não pode esquecer que a carga horária semanal é de 44 horas semanais. Na média, na maioria das categorias, fora as excepcionais, a pessoa trabalha 8 horas por dia e que tem que ter até 44 horas semanais, esse é o máximo de horas semanais trabalhadas. E aí você faz uma compensação ao final do mês e vê o que foi compensado no banco de horas, ok. O que ficou a, a mais, ele tem que você tem que pagar as horas extras para ele. É assim Ent, que
0: funciona. Entendi, não é tão difícil assim. E, a, e aí tem algumas empresas que não, não tem claro para elas... É, e os funcionários também, às vezes, não tem claro para eles, porque, na verdade, é o que eu falei, isso é, é uma sinuca, a gente vai aprendendo na vida, né? E é a questão de, o que, que é melhor? Eu registro o meu funcionário, eu faço com ele um, um contrato de MEI, eu faço com ele um contrato de PJ, como é que funciona esse negócio? Porque, assim, por exemplo, aqui no escritório, eu tenho todo mundo registrado em carteira, e para quem está nos ouvindo... É, quando é estagiário, eu faço o contrato com a universidade, pago sempre tudo direitinho. E como que funciona, Cacá, quando a gente tem essa situação de alguém que gostaria de prestar um serviço, porque fica caracterizado errado para a empresa, né, perante a justiça?
1: Então, na verdade é o seguinte, quando a gente teve agora, recentemente, em 2017, a reforma trabalhista ela deu a possibilidade de uma abertura de contratos de trabalho de uma forma um pouco mais ampla. Muitas empresas acharam, ah, que beleza, porque é, vou contratar todo mundo por meio de pessoa jurídica. Não é assim. Não é assim. Tudo, é, tem toda uma lógica para a coisa acontecer. Primeiro que, quando você contrata um funcionário, que você exige dele, o horário, a jornada de trabalho que você precisa desse funcionário todos os dias ali trabalhando e a função que ele exerça está exatamente na, na função da sua empresa, ou seja, no seu objeto social, lá do seu contrato social, você tem que registrar ele em carteira, porque senão você foge. É óbvio que o empresário Sabe que a carga para você manter um funcionário é cara. Ninguém está falando que é fácil ser empresário. A gente tem uma média, o um cálculo que se faz é o seguinte. Para cada um funcionário que você contrate, ao longo de 12 meses, você paga 1,7 salários por mês. Esse 1,7 corresponde a todas as verbas envolvidas no contrato de trabalho. INSS, FGTS, 13 férias. Então, ao longo de 12 meses, é quase como se você pagasse 24 salários. Não chega a 24, dá uns 20, 21,5. Então, as pessoas, quando houve essa abertura da reforma trabalhista, todo mundo falou, oba, vou botar todo mundo no meio. Não é assim. É um risco muito grande você colocar funcionário no meio, tanto para quem contrata, como para quem é contratado. É, para quem contrata, qual é o risco? Bom, eu vou ter meu funcionário no meio. Eu preciso que ele esteja todos os dias na minha empresa, às 9 horas da manhã. Por exemplo, uma recepcionista, uma secretária, ela tem que estar às 9 horas da manhã, porque ela tem que atender o telefone. Ela tem que ir trabalhar de segunda a sexta. Ela é responsável por essa área da empresa. Se ela estiver no meio, ela pode olhar para a sua cara e falar assim, ó, oh, amanhã eu não vou não, hein? Amanhã não vou, porque como eu sou MEI, eu não sou obrigada a cumprir jornada de trabalho. Amanhã, se eu quiser faltar, é problema meu. E assim você acaba, embora, barateando o custo da contratação, é, uma, é, é aquele barato que sai caro. É. Porque lá na frente você não vai poder cumprir, não pode exigir o cumprimento das obrigações desse funcionário. Porque se e você ele também, por outro lado, fica é, sem resguardo como eu dei o exemplo do NSS. Se você tem um funcionário no MEI, ele sofre um acidente de trabalho, no horário de jornada de trabalho, cai da escada, foi pegar um arquivo lá de cima, caiu da escada, quebrou a perna. Pode acontecer? E aí? E aí ele é MEI. E quem paga é. para ele poder ficar em casa?
0: É, é ruim para os dois, né? Fora a questão da interpretação de que você está contratando... É, como MEI, então você está querendo se esquivar de pagar os impostos e você acaba sendo penalizado em multa também, né? Pela é, isso futuramente,
1: numa ação trabalhista, com certeza vai ser considerado como uma fraude de contratação porque você tentou burlar a lei para ficar mais barato para você, empresário e outra coisa também é você acabar tendo que acabar com um custo muito mais caro do que se você é, tivesse contratado direitinho? Eu acho, eu aconselho assim: você quer contratar um MEI, realmente tem que estar tá configurado aquele tipo de prestação, porque um MEI, na verdade, é como um PJ a mesma coisa. O MEI, a única questão que muda de um PJ é o seguinte: o PJ é um funcionário que chega para você e fala assim: olha, eu não quero ser contratado por carteira, eu tenho uma empresa aberta. Você me, me, me emite nota fiscal, eu te emito nota fiscal da minha empresa. E o MEI é a mesma coisa. O MEI ele foi criado pelo governo só para aqueles pequenos é, prestadores de serviço, é para facilitar os cálculos de impostos, a, a, a arrecadação de impostos. Ele vale para realmente serviços esporádicos. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma instalação de informática na minha empresa para ela poder funcionar. Aquele cara vai trabalhar para mim três meses. Então, tá, eu faço um contrato de e-mail com ele, eu faço um contrato de PJ, não tem problema nenhum. Ele vai trabalhar todos os dias na minha empresa por três meses. Mas ele é um funcionário temporário. E outra coisa, ele tem a liberdade de contratar com outras empresas. Ele não tem exclusividade comigo, então eu tenho que respeitar, porque pode ser que num dia desses três meses ele olhe para a minha cara e fale assim, ó, oh, eu vou ter que atender um outro cliente hoje, eu não vou poder ir para a sua empresa. E tudo bem, porque ele é meio. você não pode obrigar ele a estar ali todos os dias. É isso que eu falo, o risco é esse, é da não obrigatoriedade. Ele não tem exclusividade com a empresa, ele pode contratar com outra pessoa, ele não tem horário de trabalho, acaba sendo mais caro e um risco muito maior para o empresário. Eu não aconselho para qualquer situação.
0: É verdade, isso eu já passei também. Então, Kaká, eu queria agradecer a sua presença hoje aqui no nosso canal de podcast, trazendo tantos esclarecimentos, nós que não temos nenhuma, a gente não recebe nenhum tipo de informação, a gente só recebe é, um monte de imposto para pagar, e obrigações, 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 e na verdade a gente fica muitas vezes vendido, porque às vezes a gente faz uma coisa errada, às vezes não é nem por maldade, é por não ter a informação, né, e o nosso canal de podcast tem se transformado num canal de negócios, não só voltado para o nosso, nosso business, que é a arquitetura, o design e a decoração, então eu queria te agradecer pela sua participação, por tanta orientação, é, a gente vai estar tá disponibilizando nas nossas redes os contatos da Cacá para quem tiver interesse de continuar fazendo perguntas. E eu queria que a Cacá, então, aproveitasse esses minutos finais para se despedir de vocês, que daí eu faço o nosso encerramento.
1: Bom, eu, quero, eu que quero te agradecer a oportunidade, Cris. É muito bom estar tá aqui e esclarecer as pessoas Estou é, à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. É muito importante, não esqueçam, consultem um advogado. Eu sei que as pessoas têm um preconceito com o advogado, acham sempre que vai roubar o que é mas nada disso. Um bom advogado ajuda o empresário a evitar uma série de riscos futuros que, com certeza, se forem para o Poder Judiciário, vão sair muito mais caros
0: do que uma simples consultoria. Eu também, uma boa noite, obrigado. Eu também acho. E você que ficou aqui acompanhando a gente no nosso evento ao vivo, no nosso podcast, e quer saber mais de negócios, de outras oportunidades, de coisas bacanas que a gente está trazendo aqui no nosso canal de podcast, no nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue os nossos canais, aproveita aí a oportunidade para seguir. Se você ficou com alguma dúvida, quer mandar manda que a gente responde, e eu queria agra agradecer os nossos ouvintes que hoje são é, em vários lugares fora é, do nosso país, que eu queria agradecer primeiro a toda a nossa audiência desse Brasilzão que eu amo de paixão, aqui ó pessoal, mas eu queria agradecer também aos a quem nos ouve longe daqui, no nosso português, levando orientações, é, infelizmente às vezes as, a, a, nesse assunto de direito para outros países não caiba a nossa orientação mas fica aí mais um papo para vocês esclarecerem e a gente agradece quem está aí nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal, Singapura, Irlanda, Holanda, Itália você que está aí na Espanha, minha terra de coração e agora, com você que entrou aí no Paraguai para nos acompanhar, eu deixo um beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast ou do nosso YouTube. Beijão para vocês!